0: volt, jó volt. Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. én Júlia vagyok. A mai történet egy egészen elképesztő emberi sorsról szól, egy férfiról, akinek története megkapó és elgondolkodtató. És álljon itt mindjárt az epizód elején egy figyelmeztetés, a mai epizód az atombomba által okozott sérülések, betegségek leírását is tartalmazni fogja. Ha téged ez érzékenyen érint, akkor talán ugord át ezt a részt. Tsutomu Yamaguchi a háború végén Hiroshima városában dolgozott. Az akkor 29 éves haditengerészeti mérnök három hónapot töltött a városban, munkadója a Mitsubishi megbízásából. Miközben a Csendes óceánon tombolt a háború, Yamaguchi hajókat és olajszállító tartályhajókat tervezett az országa számára. 1945. augusztus 6-a volt az utolsó napja a városban, ahol egy három hónapos projektet fejezett be. Már alig várta, hogy végre hazatérhessen a feleségéhez, hiszekohoz és kisfiukhoz, az az év májusában született kacutosihoz. A háború már évek óta volt, Japán is megszenvedte. 1945-re a gazdasága romokban volt, veszteségei számottevők voltak. A háború elvesztése reális félelemmé vált a japánok számára. yamaguchi itt kétségbe ejtette. Ez az eshetőség. Idézem. Arra gondoltam, hogy mit fogok tenni, ha vereséget szenvedünk, és ha az ellenség megszállja az országot. Azon gondolkodtam, mi történne a feleségemmel és a családommal, ha jön az ellenség. Azon gondolkodtam, hogy ahelyett, hogy az ellenség kezébe kerüljenek, talán saját magam tennék valamit. Altatót adnék nekik, és megölném őket és magamat. Komolyan gondolkodtam ilyen dolgokon. De a történelem egészen más sorsot szánt a és családjának. Augusztus 6-án reggelén a még egyszer a hajógyárba ment, hogy elhozom néhány dokumentumot onnan, amikor egy repülőgép dübörgését hallotta a feje fölött. Az égre pillantva látta, hogy egy amerikai B-29-es bombázó száll a város fölött, ami azonban nem volt különösebben furcsa, mert naponta többször is repültek amerikai gépek a város felett, de bombázással sosem került sor. Ám ezen a reggelen valami lefelé vette útját a gépből. Ejtően lassítva zuhant egy furcsa csomag. 8 óra, 15 perc volt. Az ég volt, mintha hirtelen felrobbant volna. Yamaguchi később azt mondta, hogy egy hatalmas a villámlásához hasonlított. Alig két mérföldre, attól a ponttól, ahol a férfi állt, robbant fel a történelem első atombombája. Kezdetét vette az atomkorszak. yamaguchi a légnyomása a levegőbe repítette, forgatta, mint egy rongybabát, és végül egy közeli krumpli landolt. Felsőtestek karjai és arca a súlyosan megégtek, mindkét dobhátyája beszakadt, a barfülére fülére megsüketült és átmenetileg megvakult. Idézem. Nem tudtam, mi történt. Azt hiszem, egy időre elájultam. Amikor kinyitottam a szemem, minden sötét volt. Nem sokat láttam. Olyan volt, mint egy film kezdette a moziban, mielőtt a film elkezdődne, amikor az üres képkockák csak úgy felvillannak, hang nélkül. Az atomrobbanás annyi port és törmeléket röpített fel, hogy eltakarta a reggeli napot. Yamaguchi-t hulló hamu vette körül, és látta, hogy a város fölött egy tűzgomba felhő emelkedik az égen. Japánul a villám Pika, a mendőgés pedig Don. Ezért hívják a hírosimaiak az atombomba robbanását pika A három méter hosszú, négy tonnás uránbomba, Boy amelynek robbanó ereje 12.500 tonna TNT volt, 580 méter magasan a város központja felett robbant fel. Az atombomba pusztító ereje vakító villanással, majd elképzelhetetlen légnyomással jelentkezett. ma egészen addig a napig azon kevés japán nagyvárosok egyike volt, amelyet megkíméltek a bombázástól. De miután az amerikaiak ledobták az atombombát a városra, Lehetőség nyílt annak hatásainak felmérésére. Többek között azért is választották célpontnak, mert a lehetséges városok közül ez volt az egyetlen, ahol nem voltak hadifogoltáborok. Továbbá a Hiroshima főképp fából készült épületekből állt, kivéve néhány beton építményt a központban. És az amerikai hadsereg a robbantást követően tűzviharra számított. És pontosan ez is történt. Én káboltam bolyongott a Mitsubishi hajógyár maradványai felé. Ott találtam meg kollégáit, Akira Ivaneget és Kuniyoshi sato akik mindketten túlélték a robbanást. A férfiak egy légvédelmi óvóhelyen töltötték a végtelennek tűnő éjszakát. Másnap, augusztus 7-én felkeregedtek, és a vasútállomás felé vették az iránt, amelyről úgy hallották, hogy valami csoda folytán még működött. Alig két kilométerre voltak a Grand zero mellett, és ez alatt az idő alatt erős ionizáló sugárzásnak voltak kitéve. rémánom szerű tájakon vezetett keresztül, ahol lobogó tűzek, román lett épületek, elszenesedett és megolvatholtestek borították az utcákat. Yamaguchi emlékezetébe kitörölhetetlenül bevésültek olyan horrorisztikus momentumok, mint például az, amikor az ember megérintette az elégett testeket, és a másik ember bőre az ujjaira tapadt. Idézem. A talaj forró volt, mint egy izzó vaslap, a talpam égett, alig bírtam mozogni. A túlélők némelyiket teljesen mesztelenül, némelyiken ruhafoszlányokkal a testén, némelyikük még égő ruhával támologtak. Akik álltak, előre tartották a karjaikat, lefelé a kezüket, mint a szellemek. A bőrük centiméteres csíkokban hámlott le, mint a túlföld krumpli. A homlokokról leégett a bőr, a nyers hús lüktetett, de nem véreztek. A szemeik alatt leszakadt bőrtarabkák lógtak az állókig. Yamaguchi mélyen sokkos állapotban sérülten, de iszonyatos fájdalmaival nem törődve vágott át hirosimán. A város számos hídja csavart, roncsá változott, ezért az egyik folyami átkelőnél kénytelen volt átúzni a folyót, amely tele volt lebegő, összeégett, egymásba olvadt holtestekkel. Az álomásra érve Yamaguchi felszállt egy vonatra, amely tele volt, megégett és összetölt utasokkal, és nyögve, döcögve elindult éjszakai útjára, szülővárosába. Miközben Yamaguchi úton volt feleségéhez és gyerekéhez, az egész világ elborzodva fordult Hirosima felé. 16 órával a robbanás után Truman elnök beszédet mondott, amelyben fényderült az atombomba létezésére. Idézem, ez az univerzum alapvető erejének hasznosítása, mondta. Az erő, amelyből a nap ismeríti erejét, azok ellen szabadult el, akik háborút hoztak a távol keletre. Truman nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy ha Japán nem adja meg magát, akkor, idézem, a levegőből olyan pusztító esőre számíthat, amiatt még soha nem láttak ezen a földön. Ez a pusztító erő 8 óra 16 perckor és két másodperckor robbant fel Hiroshima városközpontja felett, úgy 600 méterre, 250 méterre a tervezett célponttól, az Ayai hittől. A detonációs hullám egy másodpercen belül teljesen elpusztította a városközpont 80%-át. A 76.000 házból 70.000 megsemmisült vagy megrongálódott. Volt Tibbetts az NLG parancsnokaként háttal ült a robbanásnak, és később arról számolt be, hogy látta maga előtt kivilágosodni az eget, és hogy ólom ízét érezte a szájában. Az analogé alig két percig tartózkodott a célterület felett, és 16 kilométerre volt, amikor a bomba felrobbant. Tiböc kettős szerepet tölt be ebben a történetben. Az amerikaiak bálványozták, és nemzeti hősként tisztelik. A világ többi része számára azonban ő volt az, aki ledobta az atombombát bombát Hogy erről ő hogyan gondolkozott, az jól mutatja a sokat, és gyakran hangoztatott mondata, ami szerint, idézem, Soha nem volt. Egy álmatlan éjszakám sem csak azért, mert én adtam parancsba a bombázást. Az atomrobbanás első hatása az elképzelhetetlenül intenzív fényhatás volt. A robbanás hatására a hőmérséklet mérhetetlenül megemelkedett. Amikor az atombomba körülbelül 600 méterrel Hiroshima központja felett felrobant, a detonációs pont hőmérséklete a másodperc milliárdod része alatt mintegy 60 millió fokra melegedett fel, ami tízezerszer forróbb, mint a Nap felszíne. A Föld felszínén a hőmérséklet több mint 6000 fok volt. A hősugázás pontán meggyújtotta a száraz gyógyékony anyagokat, például a papírt és szöveteket és találtam egy nagyon elképesztő információt ezzel kapcsolatban, csak egy megatonnás bomba robbanásakor a papír még 14 kilométeres körzetben is meggyullad. A sugárzó hő nemcsak az épületeken és az erdőkben gyújtott tüzet, hanem az embereken is rendkívül súlyos égési sérüléseket okozott. Egyrészt a hősugárzás okozott közvetlen égési sérüléseket a testen, Másrészt éghető anyagok meggyulladásához vezetett, amelyek aztán közvetve voltak felelősek a sérülésekért. A közvetlen égési sérüléseket a robbanás tűzgömbjéből származó rendkívül forró improvörös sugárzás okozta. Azok az emberek, akik a robbanás középpontjában voltak, teljesen elégtek, és egyes helyeken árnyékodhattak maguk után, mivel a ház, fala vagy a járda ott rövid időre kimaradt a hősugárzásból. Egy ilyen képet posztoltam az Instagram oldalamon is, ha érdekel, keresse az Atelgyito podcastra. A kép egy lépcsőfotója. A szürke kövön fekete árnyék rajzolódik ki. Az, hogy az emberi, aki a bank előtt, annyitással várt, bottal a kezében. Amikor a bomba, a Little Boy felrobbant a város felett, és 6000 c fokon égetett el pillanatokon belül mindent, ami a Ground Zerohoz közel volt. A becsapódás középpontjának másfél kilométeres körzetében minden megsemmisült. A kibocsátott UV-sugázás megváltoztatta a falak, lépcsők és járdák színét. A sugázás és a hő úgymond kifehérítették a felületeket, és az árnyékok valójában az eredeti színeket őrizték meg ott, ahol a robbanás idején valami vagy valaki elállta a sugázás útját. Így jöttek létre a kísérteties, sötét álnyékok Hiroshima utcáin. Azok az emberek, akik a robbanás központjától akár másfél-két kilométeres távolságban a szabadon tartózkodtak, súlyos, harmadfokú égési sérüléseket szenvedtek a bőr elsztenesedésével. A robbanás központjától akár négy kilométeres távolságon belül minden vételen ember különböző súlyosságú égési sérüléseket szenvedett. Közöltett módon a robbanás közelében lévő épületekben tartozkodó emberek a forró gázok, a forró por, vagy az házgerendák miatt szenvedtek égési sérüléseket, de nem voltak kitéve a hősugázás közvetlen hatásainak. A robbanás után úgy 20 perccel fekete, rabacsos, olajos eső hullott hiroshima és később nagasaki a fekete eső a tűzgolyó lehűlése során keletkezett, amikor is a radioaktív részecskék körül víz kondenzálódott. A radioaktív eső az áldozatok bőrére és ruházatára tapadt. A hőmérséklet hirtelen annyira lecsökkent, hogy az emberek dideregni kezdtek. A halálos radioaktív sugárzás azonban nem csak az esővel, hanem a talajon, a levegőn és az élelmiszereken keresztül is bekerült az emberek szervezetébe. És ők természetesen nem tudták, hogy körülöttük immár minden sugárszennyezett, és persze óvintézkedések se voltak. Órákkal, illetve napokkal a robbanás után az atombombák túlélőinél akut sugárbetegség lépett fel. A betegség tünetei szédülés, hányást, görcsök, hasmenés, láz, sok hártya vérzés a torokban, a gégében, a belegben, hajhullás, nyelési nehézségek, pontszerű bőrvérzések, eszméletvesztés, akár az agyhalálig, végzetes gyomor, bélrendszeri zavarok is, vagy végzetes csontvelőkárosodás voltak. A robbanás után legalább 70-80 ezer ember halt meg azonnal. A belvárosban élő emberek bőrének legfelső rétegei szó szerint elpárologtak. Az ezt követő hetekben a robbanás által felszabadult nukleáris sugárzás számos más lakosról is végzett, akik nem estek áldozatul a közvetlen robbanásnak és hőhullámnak, de akik halálos dózisú sugárzást kaptak. Sokaknak, akik a rendkívüli forróság elől a folyóhoz menekültek, és a szennyezett vízből ittak, hamarosan kihullott a hajuk, a testükön lila foltok jelentek meg, is belső sérüléseik miatt elvéreztek. A mai áldozatok számának becslései jelentősen eltérnek egymástól. A különböző becslések szerint 1946-ig összesen legalább 90 ezertől től 166 ezer ember halt meg a bombázásban és annak következményeiben. Akárhogy is a VD szörnyű volt és az áldozatok századrei évtizedekig szenvedtek a sérülésektől, és... Végsősoron minden számukkal kapcsolatos vita valahogy cinikusnak tűnik. Mégis, 1945-ben a számok és az összehasonlítások fontosak voltak, mert egy üzenetet hordoztak, amelyet ez az új bomba közvetített. Amerikai becsések szerint a hiroshima mai bomba robbanó ereje akkora volt, hogy 2000 hagyományos B-29-es bombázógép tölteteire lett volna szükség ahhoz, hogy hasonló pusztító erőt szabadítson fel. Vagy itt van még egy elvontabb számadat, a little boy 64 kg urániuma olyan robbanást okozott, amelyhez egyébként 13 vagy 15 tonna TNT-re lett volna szükség. De térjünk vissza a főhősünkhöz. Csutomu magucsi augusztus 8-án kora reggel érkezett haza Nagasaki-ba. hogy kijutott az erejéből, hogy eljusson a kórházig. Az orvos, aki kezelte egy volt iskolatása volt, de a jámagsi kezén és az arcán levő feketére égett sérülések olyan súlyosak voltak, hogy a férfi először nem ismerte fel, ahogy egyébként a családja sem. Amikor még az kicsit később, lázasan és kötelekből burkolózva hazatért, az édesanyja azt hitte, hogy szellem. És számomra teljesen hihetetlen, de annak ellenére, hogy teljes testi és lelki összeomlás szélén állt, Yamaguchi másnap reggel, augusztus 9-én kívánszorgott az ágyból és munkára jelentkezett a Mitsubishi sinagászak órájában. Délelőtt, 11 óra 2 perckor, egy megbeszélésen épp azt mondta el, hogy mi történt Hirosimában és hogy mit élt át, de a főnökei egyszerűen nem hittek neki. Éppen az augusztus hatodikai szörnyű részleteket mesélte a vakító fényt, a fősiketítő robbanást, a tűzvészt, de a feletesei azzal vádolták, hogy dramatizál, vagy hogy az eszét vesztette. Már hogyan pusztíthatott volna el egyetlen bomba egy egész várost? Jemmagocsi kétségbeesetten próbálta leírni a tényeket, amikor kint hirtelen újabb irizáló fehér villanás lobbant fel. Az ég ismét lángba borult. Az épület a darabjaira robbant, a légnyomás ismét a forró levegőbe lökte őt. A jól ismert fájdalom és a sötétség következtek. Gyilkos sugarak, őrületes hangú robbanás. Yamaguchi kötéseit letépte a robbanás, de életét ismét meghagyta. Abban a pillanatban babonás és fogta el. Azt hittem, a gombafelhő követett engem hirosimából, ból mondta később. A negeszakit ért atombomba még erősebb volt, mint a Hiroshima-ra ledobott, de a város dombossága tompította valamelyest, a robbanás erejét. Cutomu lerepültek róla, és a rákkeltő sugárzás újabb hulláma érte őt. Három napon belül másodszor volt része abban a szerencsétlenségben, hogy egy nukleáris robbanás két mérföldes közelében tartózkodott. És a második alkalommal volt olyan szerencsés, hogy túlélte. Miután kimenekült a Mitsubishi épület csontvázából, hazafelé botorkált. Újra halottak és haldoklók, tüzek és romok között botladozott, hogy megkeresse feleségét és csecsemő kisfiát. Rájuk talált, bár a legrosszabtól tartott, amikor látta, hogy a háza egy része semmivé vált. De úgy tűnt nem történt nagyobb bajuk. Pár hónapos kisfia és felesége sokot kaptak, csúnya égési sérüléseket szenvedtek, de túlélték. Ebben szerepet játszott az is, hogy ők ketten éppen egy közeli alagútban voltak, amikor a bomba felrobbant, meg a felett. A család ezután egy bunkerbe menekült, nem tudva, mi várhat még rájuk. Az ezt követő napokban jemagocsi úgy tűnt, nem éli túl. A kétszeres sugárfertőzés hihetetlen erővel csapott le rá. A haja kihullott, a karján felső testén és az arcán levő sebek üszkösödni kezdtek, és szüntelenül hánt. Augusztus 15-én még mindig a bomba bunkerben húzták meg magukat, amikor Hirohito császár a rádióban bejelentette az ország kapitulációját. Nem éreztem semmit, mondta később yamaguchi a times Nem sajnáltam, és nem is örültem. Súlyosan lázas voltam, szinte semmit nem ettem, alig ittam. Azt hittem, hogy hamarosan a túlvilágon leszek. Élet a pokol után a sugárterhelés oly áldozatával ellentétben Yamaguchi lassan-lassan felépült, és megpróbált normális életet élni. Japán megszállása idején az amerikai fegyver és erőknél szolgált tolmácsként, vagy később iskolákban tanított, mielőtt folytatta volna mérnöki karrierjét a Mitsubishi-nél, ahol olajszállító tartalhajúkat tervezett. Feleségével az 1950-es években két lányuk is született. Hiroshima és Nagashaki túlélői közül sokan viseltek látható, nem leplezhető sérüléseket. De mindannyian viseltek egyfajta bélyeget éppen azért, mert túlélték. Elborzasztó és elszomorító volt a hibakusák és gyerekeik élete Japánban. Hibakusáknak nevezik azokat az embereket, akik túlélték az atombomba nagyon gyakran diszkrimináció áldozatai voltak, és még mindig azok, részben a sugárbetegséggel kapcsolatos ismeretek hiánya miatt, amelyről azt hitték nagyon sokan, és sokáig, hogy örökletes, vagy akár fertőző. A diszkrimináció gyerekekre is kiterjedt, mint társadalmi, mint gazdasági szempontból. Kizárták őket a közösségből, nem kaptak munkát, ezért sokan közülük titkolták, titkolják, vagy hibakuság. Régebben a háború után az a hír járta, hogy az atombomba okozta betegségek fertőzőek. Az emberek újjal mutogattak rájuk, és és olyanokat mondtak, hogy vigyázz, az újad elrohad, vagy ne nézz rá közelről, mert elkapod. Bár az atombomba áldozatainak kezeléséről szóló törvényt, amely a hibakusák első ellátásáról intézkedett, már 1957-ben meghozták, a túlélők csak 1968-tól kaptak ingyenes orvosi ellátást. Sok a szenved hosszú távú testi sérülésektől, fogyatékosságtól és következményes betegségektől. A leggyakoribbak a pajzsmirigybetegségei, betegségei, mint például a daganatok vagy ciszták. Feltűnő a pajzsmirigy rák, a szemlencse homályosodása, a leukémia és a tüdőrák rák felhalmozódása. Emellett gyakran pszichis szavarok is jelentkeztek. A bombázások után sok túlélő a család és társadalmi vesztességek miatt letargiába esett, depressziós lett, bűntudat alakult ki náluk a saját túlélésük miatt. Ráadásul amikor családot alapítottak, kezdetben az sem volt egyértelmű, hogy a gyerekek, Vajon egészségesen fognak-e megszületni? 2009. márciusában Yamaguchi lett az egyetlen személy a világon, akit Japán hivatalosan mindkét bombázás túlélőjeként elismert. Bár ő az egyetlen hivatalosan elismert kettős túlélője az atombombázásoknak, összesen 165 ember tapasztalta meg mindkét atombombát a saját bőrén. nem felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet épéssel tovább élni hogyan lehet ezekről az emlékekkel megbirkózni. Yamaguchi az emlékeit a hiroshima és Nagasaki szörnyűségekről versek írásában dolgozta fel, de nyilvánosan nem beszélt a tapasztalatairól egészen a 2000-es évekig. Főképp fia halála, aki mindössze 59 éves volt, amikor rákban elhunyt, szolgált egyfajta impulzusként neki emlékei, illetve véleménye kinyilvánítására. 80 éves korában könyvet írt élményeiről egy jól megélt élet címmel, valamint egy verses kötetet, és a folyó úgy hullámzott, mint egy hulltestekből álló tutaj címmel, amelyekben azokról a napokról és az azt követő fizikai és lelki traumával eltöltött évekről írt. Jelmagúcsi versei egyszerre ébresztenek félelmet, hitetlenséget, borzalmat, együttérzést és reményt. Yamaguchi egész családja, a fia, Kacutosi és lányai, Toshiko és Naoko mindannyian súlyos egészségügyi problémákkal küzdöttek életük során. Yamaguchi felesége 2008-ban, 88 éves korában máj és veserákban halt meg. 2006-ban New Yorkba utazott és az ENSZ előtt beszélt a nukleáris leszerelésről, idézem. Mivel kétszer is átéltem az atombombát és túléltem, az a sorsom, hogy beszéljek róla mondta egy beszédében. Arra is felkérték, hogy vegyen részt egy 2006-ban készült dokumentumfilmben, amely a 165 2 atombomba túlélőről szólt, és amelyet az ENSZ-ben vetítettek le. Csutomu Yamaguchi 2009-ben tudta meg, hogy gyomorákban haldoklik. 2010. január 4-én 93 éves korában halt meg Nagasaki-ban. Röviddel a halála előtt fogalmazta meg a béke definícióját a nukleáris korszakban. Idézem. Az egyetlenek, akiknek szabad lenne megengedni, hogy atomfegyverrel rendelkező államokat kormányozzanak, azok az anyák. Olyan nők, akik még szoktatják a csecsemőjüket. És bár Cutomu Yamaguchi az egyetlen hivatalosan elismert kétszeres hibakusa, egy japán kislány, Szedeko Szaszaki, talán a legismertebb arca az atombomba áldozatainak, és talán a legismertebb hibakusa. Az ő történetét én először, 8 évesen olvastam, és soha többé nem felejtettem el. Szedeko két éves volt, és alig két kilométerre volt az atombombától, amikor azt Hiroshima-ra ledobták. Szedeko legtöbb szomszédja, barátja és szolatagja meghalt, de a kislány úgy tűnt, nem sérült meg. Legalábbis nem olyan módon, ami azonnal látható lett volna. Egészen 1955-ig, a 7. osztályos koráig normális boldog kislány volt. Egy nap azonban egy iskolai versenyen rendkívül fáradtnak érezte magát. Szédült. Egyre rosszabbul lett, még nem a nap, összeesett és képtelen volt felállni. Szülei elvitték a Vöröskereszt kórházba, hogy kiderítsék, mi baja van. Kiderült, hogy leukémiás. Abban az időben a leukémiát betegségnek nevezték. Szedakó kórházi tartózkodása alatt legjobb barátnője meglátogatta őt, hozott neki origami papírt, ilyen haltogató papírt, és mesélt Szedakónak egy legendáról. A japán legenda szerint a darbak ezer évig élnek, és ha valaki ezer darbat hajtogat, teljesül egy kívánsága. A Szembezúró ezer daru kifejezés erre a régi japán hagyományra utal, amely éppen Sadako miatt vált híressé világszerte. A hajtogatott daru az egyik legrégebbi ismert japán origami, és ott minden gyerek meg tudja csinálni. Sadako elhatározta, hogy összehajtogatja az ezer darut, és azt kívánja, hogy meggyógyuljon. Rendületlenül hajtogatta a darukat, egyre nagyobb fájdalmai ellenére. A kislányt makacsul küzdött a rák ellen, reménykedve a gyógyulásban, miközben egyre gyengébb lett. Bátyja Masahiro és a Hiroshima-i Béke Múzeum szerint Szedekónak sikerült ezzel darut haltogatnia a halál előtt, sőt, még többet is. De a több, mint ezer daru sem volt képesült meggyógyítani. Szedekó Szeszaki 1955. október 25-én halt meg. Legyen neki könnyű a föld. Szedako osztálytársai sok barátjukat elvesztették az atombomba okozta betegségben, és Szedekó elvesztése miatt is szomorúak voltak. Elhatározták, hogy klubot alapítanak a tiszteletére, ami gyorsan nőtt. Hamarosan 3100 iskola és 9 külföldi ország diákjai adakoztak, hogy szobrot állítsanak a gyerekek emlékére, akik a bomba miatt vesztették életüket. 1958. május 5-én, majdnem három évvel szedakó halála után elég pénz gyűlt össze ahhoz, hogy szobrot emeljenek a tiszteletére. Ez ma a Gyermekek béke emlékműve néven ismert és a Hírosi-mai béke park közepén található, közel ahhoz a helyhez, ahol az atombombát ledobták. Szedek kora vezethető vissza az a hagyomány, hogy a gyerekek és felnőttek is origami darvakat adományoznak a békének emelt szentélyeknek, templomoknak és emlékműveknek. A felfűzött színes papírdaruk többnyire a szabadban lógnak, és így kivannak téve az időjárás viszontagságainak. Egy idő után a papír lebomlik, és a darvak feloldódnak. Szimbolikusan a béke kívánsága így felszabadul és kikerül a világba. A Sadako és az osztálytársai által elindított daruhajtogatásából előbb országos, majd nemzetközi gyermek mozgalom lett. Mára a gyerekek a világ minden tájáról küldik az origami papírdarukat, amelyeket többek között Sadako szobránál helyeznek el, amelyek talpozatába ezt vésték. Ezek a mi könnyeink, ezek a mi imáink. Békét a világnak. Végszó Növények az Atom Apokalipszisben. Ez az epizód szomorú és elborzasztó tényeket tartalmazott, ezért szeretném valami reménytelivel, valami csodálatosan zárni ezt a részt. Amikor ezt az epizódot kutattam és raktam össze, kezembe akadt egy érdekes kis könyvecske, ami egyébként főképp növényekről szól. Néhány nagyon érdekes információt találtam ott növényekről az Atom Apokalipszisben. És velük zárom ezt az epizódot. Hiroshima még csak ébredezett, amikor 1945. augusztus 6-án 8 óra 15 perckor bekövetkezett a katasztrófa. A little boy, a történelem első atombombája felrobbant, sok ezer otthon tett a földre és több tízezer férfit, nőt és gyereket völt meg. Mindössze néhány héttel később, a rommezők közepén 800 méterre a bomba felrobbanásának a helyétől egy oleander volt. Egy szomorú fűz, amelyet a bomba okozta, a légnyomás kitépett a földből, utat talált, vissza az életbe, és a pusztulás közepén újból kihajtott. Egy kínai fenyő, amelynek törzse megégett, új kérget növesztett a lángok által elpusztított, elszenesedett rétek fölé, megmentve ezzel saját életét. A borzalmakra válaszol a hirosi létrehozták a békeparkot, egy kertet az Otagaba folyó partján, ahol sok a napfény és sok a madár, és ahová a robbanást és a tűzhalált túlélt fákat ültették. Összesen 52 ilyen csodafa van a békeparkban: citromfák, pálmák, háfsfák, borókák. A japánok számára különleges erőt jelképeznek. Egész évben imákat és verseket tartalmazó zetliket erősítenek az ágaikra, amelyeket a halállal dacoló néma, de álhatatos teremtményeknek szentelnek. És három nappal Hiroshima után nagasaki is elérte az apokalipszis. Az epicentrumhoz nagyon közel, ahol a Fatman felrobbant, egy nőtt. Egy datoja-szilvafa. Senki nem tudja hogyan, de ez a datoja-szilvafa túlélte az atombomba robbanást, miközben minden és mindenki elpusztult körülötte. Japánban a Datója Szilvafa ősidők óta jelentős szerepet játszik, főleg a sintoizmus követői körében, akik például Datószilvát tesznek halottaik a posójába. Ez a szilvafa túlélte az atompoklot, a sugárzást, a tüzet. Ki tudja. Talán annyira jól ismerte a halált, hogy tudta, hogyan menekülhet meg tőle. És ennyi volt az a mára. Remélem tetszett a mai rész, Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, marad szeptikus, maradj kíváncsi!